0: Moin Knie, hast du lange Hosen? Nein, Matti, ich hab nur Shorts. Passend zu den heute nicht ganz so heißen 25 Grad im wunderschönen Bremen habe ich Shorts an. Ihr habt jetzt Shorts auf dem Ohr, denn Shorts ist unser wunderbares, recht neues Format von Hör Werder-Hämmert, bei dem wir euch kurz knapp über aktuelle Dinge im und ums den Kosmos von Werder Bremen informieren. Und zu dieser wunderbaren guten Folge Shorts begleitet mich natürlich wie sonst auch mein sehr guter Kollege Lars Knieper. Hallo, hallo.
1: Hallo, Matti Althoff. Vielen Dank für die Begrüßung. Und auch ich habe selbstverständlich äh, Jogging-Shorts an.
0: Äh, hast du eigentlich, kannst du überhaupt noch lange Hosen tragen mit, deinem, deinem, mit deiner Schiene da?
1: Ja, nicht so richtig. Ich habe dann eher Angst, dass die Hosen kaputt gehen beziehungsweise müssen die dann da drunter gehen. Und das bei diesen Temperaturen ist der absolute Horror. Ja. Ich habe auch, weil ich eigentlich ja auch nur eh nur zu Hause bin, äh, bei meinen Eltern ja ziehe ich meistens hier auch so Boxershorts an, die eh schon so groß sind, dass sie aussehen wie Shorts. <lacht> <lacht> das ist halt dann zehnmal gemütlicher und äh, nicht so warm. Denn das schwitzt mir natürlich auch unangenehm hm. unter so einem Ding.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, die die letzten paar Folgen nicht mitbekommen haben, der gute Lars Knieper hat sich einen Kreuzbandriss beim Fußball zugezogen. Und wenn ihr seinen das Foto von seiner aktuellen Schiele, Schiene sehen wollt, könnt ihr äh, das sehen auf, nee, nicht auf Twitter, ne nur auf Instagram. Äh, könnt ihr uns folgen auf Werder hämmert mit EI. Wie ihr uns, glaube ich, auch auf Twitter folgen könnt. Aber ich glaube, da haben wir das Foto nicht. Für die krassen Fanboys und Fangirls unter euch. <lacht> äh,
1: ja, gut. Warum gibt es eine shots eigentlich?
0: Ähm, weil uns langweilig ist und wir das Gespräch miteinander vermissen. Nein, der gute äh, Michael Lang wurde verpflichtet. Ich hätte fast schon Langkamp gesagt. Einfach nur so aus Reflex. Ähm, er heißt Michael, ne? Ich habe es gerade nachguckt, aber schon geschlossen. Ja, genau. Ja, stimmt. Okay. Ähm, Wurde nicht verpflichtet, ich glaube, ich habe mich obwohl das als Verpflichtung, eine Laie, ist eine Einjahreslaie mit Kaufoption. Ich habe auch schon vorhin gelesen, dass gesagt worden ist, er wurde verpflichtet. Ich weiß nicht, das ne,
1: ne? Ich glaube, ich glaub, man darf das so sagen, für die nächste ja? Saison ist er ja verpflichtet worden.
0: Ah, okay, gut. Dann macht man das so. Ähm, genau, damit haben wir tatsächlich endlich mal <lacht> überhaupt mal wieder einen Transfer, für die tatsächlich doch ganz schön lang an, <lacht> seitdem wir den letzten Transfer getätigt haben. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen, ich bin vorhin auf Twitter rumgegangen und also nach so fünf schlechten Wortspielen habe ich es auch wieder geschlossen. <lacht> <Einfach> so <lacht> abgegangen. Viel davon kam von dir, aber ich fand davon echt ein paar ganz gut.
1: <lacht> ja, ich muss auch zugeben, dass äh, erst fand ich das nur so mä mäßig mit den Wortspielen und dann äh, war das vorhin so eine kurze Phase. Ja, irgendwie ist der Transfer bekannt gegeben worden und dann habe ich langsam realisiert, dass es nicht so viel in mir ausgelöst hat, um auch direkt mal in das Thema einzusteigen. <lacht> Und dann dachte ich, ach, ein paar coole Wortspiele sind aber immerhin trotzdem drin. Ja. Woran wir uns bestimmt auch noch sehr äh, häufig, zumindest in den nächsten Monaten, bemühen äh, werden. Denn in den nächsten Monaten wird er ja vor allem gebraucht.
0: Ja, stimmt. Denn wir haben hinten ja, ich habe <lacht> gestern war so richtig krasses Gewitter in Bremen und ich bin gerade mit dem Rad gefahren und alles war danach super nass. Und irgendwann hat geschrieben, äh, Mehr Stunden Gewitter in Bremen als äh, verletzungsfreie, also spielfähige Innenverteidiger, Ach, irgendwie sowas, äh, in, das finde ich viel besser ausgedrückt, als ich es gerade getan habe, aber es war trotzdem sehr lustig, weil es äh, stimmt, es hat, glaube ich, gefühlt fünf, sechs Stunden gewittert und wir haben nicht mehr nicht mehr annähernd so viele Verteidiger noch aktuell. <lacht> ähm, ja, Toprak fällt jetzt aus, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, sechs Wochen waren es, glaube ich, bei ihm und ich glaube, bei Augustinsson waren es acht Wochen sogar.
1: Ja, aber Moment ganz langsam habe ich drei, drei Monate im Kopf jetzt irgendwie.
0: Okay, oh, okay, dann noch, sogar noch einen Tick mehr. Also auf jeden Fall extrem lang. <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, deswegen ist es tatsächlich ganz gut. Und ich finde, das ähm, ist so ein Faschen wir so ein Werder-typischer Transfer jetzt natürlich noch ein bisschen dadurch bedingt, dass wir jetzt schnell handeln müssen, weil das Transferfenster nicht so äh, nicht mehr so lang offen ist. <lacht> oh Mann. Das lädt aber auch ein. Ähm, aber so ein bisschen, man hört gestern was, dass er kommen soll und heute ist er da. So dieses, ähm, gestern alles natürlich sehr kurz vor knapp, ne? aber so schon mehr so ein Werder-typischer Transfer statt so ein Ding wie bei ähm, Grigoritsch, der sich so über Monate zieht und danach kommt nichts. So ein bisschen.
1: Ja, äh, es lag ja auch vor allem daran, dass man dieses, hat Baumann ja ähm, vor ein paar Tagen irgendwie gesagt, durch die Ausfälle hat sich das Anforderungsprofil halt geändert, während hm. man vorher halt einen entwicklungsfähigen oder eher einen Perspektiv äh, Außenbahnspieler gesucht hat. Heute man jetzt einen mit bundesliga erfahrung hat den äh, in Michael Lang gefunden, ähm, der aber auch noch nicht lang äh, bundesliga erfahrung hat, denn er hat erst eine Saison bei Gladbach gespielt. Ähm, aber hat immer in 17 Spiele ges äh, gespielt und auch nicht nur so 10-Minuten-Einsätze, sondern ich glaube, er hat 10 davon auch so auch über die volle Länge äh, gespielt. Also, ja, auf jeden Fall fand ich es erstaunlich, dass man. Obwohl man das Anforderungsprofil so schnell umge, äh, ja verändert hat, dass man dann gar nicht so lang warten musste, <lacht> bis man äh, einen neuen Spieler äh, präsentieren konnte. Jetzt.
0: Könnte auch ein Trinkspiel draus machen, wenn wir lang sagen. <lacht> <lacht> ja. Trink <ich> einen kurzen. <lacht> naja, okay. Ähm, ja, ist vor allem nicht schlecht, weil wir haben ja eigentlich jemanden gesucht, der halt eben Theo ein bisschen Druck macht auf der Seite. Er ist ja eigentlich ähm, rechter Verteidiger, kann aber auch Innenverteidiger spielen. Deswegen bin ich da schon gespannt, wie das jetzt am Wochenende so ist, auch wenn ich im, ähm, weil ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht, ne, Im, ich habe gelesen, dass im Abschlusstest, nee, nicht im Abschlusstraining, ist ja noch nicht so weit, aber im Testtrainingsspiel gestern oder vorgestern war, hat Theo Innenverteidiger gespielt, deswegen frage ich mich, ob das jetzt auch wohl so sein wird, weil ich das so ein bisschen interessant finde, dass jetzt Groß nicht spielt, der gestern auch nicht bei der U23 gespielt hat, ähm, dass man eigentlich nicht sagt, hey, wir lassen jetzt groß spielen, der ja die ganze Vorbereitung mitgemacht hat und dann äh, lassen wir Theo rechts spielen und dann kann Maxi auch vorne in seinem Mittelfeld bleiben, wo er auch, auch hingehört. <lacht> ähm, aber jetzt wird es halt recht, recht interessant, wenn wir zwei Rechtsverteidiger haben, die aber auch Innenverteidiger spielen können, ähm, wer dann wohl spielen wird. Aber da haben wir eigentlich auch noch eine Vorbereitungsfolge für, die wir auch noch in morgen aufnehmen oder so. Ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich, ähm, oder? Ja, wahrscheinlich. Und ja, wie das jetzt alles so laufen wird. Aber ich ich weiß nicht, irgendwie ist, was du vorhin auch schon gemeint hast, der Transfer löst jetzt nicht so viel bei mir aus. Es ist gut, dass wir jetzt jemanden haben. Auch vielleicht tatsächlich, dass er nur für eine Saison bleibt. Dass wir, jetzt, wir haben ja eigentlich doch, wenn alle Verteidiger fit sind, haben wir doch eigentlich eine ganz äh, recht gut ab, aufgestellte Abwehr. war eine recht breit aufgestellte Abwehr. Deswegen ist die Laie eigentlich auch voll gut. Und wenn er sich jetzt gut anstellt und vielleicht Welkowitsch weiterhin so ein bisschen äh, nicht das zeigt, was man von ihm gehofft hat, dass man dann vielleicht sagt, wir lassen ihn wir verpflichten jetzt lang fest und können dann Velkowisch, äh abgeben, dass wir das, mit, das hinten ein bisschen ausdünnen, weil wenn alle spielen, sind wir doch hinten fast schon einen tick zu breit besetzt. <lacht>
1: ja richtig, das Problem sich aus, auch wenn alle ähm, alle gesund sind, dann wird's ähm, eng. Zum Glück ist die Verletztenliste gerade sehr lang, <lacht> aber äh, dann kommen wir auch wieder auf meinen äh, Lieblingsspieler der letzten Folgen zu sprechen. Dann ähm, macht Friedel vielleicht auch ein langes Gesicht. <lacht> ähm, <lacht> Interessant finde ich dabei aber, dass man jetzt mit äh, Friedel und Lang so äh, ja, jeweils zwei Verteidiger hat, die ähm, auf der Außenseite und in der Innenverteidigung spielen können. Mhm. Also auch Michael Lang kann einen Innenverteidiger spielen, genauso wie den Rechenverteidiger-Meme. Ähm, das ist natürlich eine interessante Kombination, weil man sich dann, weil man dann natürlich ein, auf beiden Positionen so ein Backup hätte oder je nachdem, er hat ja auch schon gesagt, er würde gerne deut deutlich mehr spielen. Und auch wenn man auch so auch, also wenn man das rein nach dem Marktwert beurteilen würde, stehen da seine Chancen gar nicht so schlechte bei Transfermarkt, das mit 4,5 Millionen tituliert wird. Das ist so im Vergleich, ich glaube, ähm, ich halte es gerade noch offen. Äh, wenn man es mal vergleichen will, hat äh, Möhlwald einen Marktwert von 4 Millionen. Ich glaube, jeder will mehr von Möhlwald sehen. Mhm. Oder auch ein Yuya Osako steht noch bei 5 Millionen. Oh krass. Irgendwo dazwischen liegt der. Ähm. Ja, vielleicht, spiel, vielleicht spielt er sogar deutlich mehr am Ende, als als wir glauben, denn ich glaube, in Gladbach gibt es halt auch einfach ein Überangebot auf diesen Außenpositionen ja. und dadurch kam der Wechsel überhaupt zustande. Äh, ja, also ich bin ja. sehr gespannt, weil er, er klang, er hat irgendwie so eine Aussage getätigt, dass er gerne spielen würde, natürlich, logischerweise, ähm, hm. aber auch gerne gebraucht wird und äh, irgendwie hat er, klang das da, ich weiß das Zitat leider nicht mehr, klang das da schon danach, dass er sich äh, deutlich mehr Spielzeit erhofft auch.
0: Ja, ich glaube, die wird er auch kriegen. Vor allem, er hat, glaube ich, auch das äh, Nationalmannschaftstraining abgesagt, denn er ist auch Schweizer Nationalspieler und meinte dann, dass er nicht mitfährt, ähm, weil er, glaube ich, nach dem kommenden Augsburg-Spiel ist ja eigentlich fast schon zum Glück äh, Länderspielpause, dann können sich die ganzen Verletzten mal ein bisschen hier haben, mehr Zeit zu regenerieren. Ähm, dass er tatsächlich dann nicht mitreizt, sondern bei Werder halt eben die äh, Vorbereitung auf die nächsten Spiele mitmachen möchte. Und das ist natürlich auch sehr, lö sehr löblich, dass man ja eigentlich immer so, also dass man gerade neu wechselt und man hat ja vielleicht auch nicht so die krasse Connection zum Verein, dass man dann direkt sagt, hey, ich möchte hier ein äh, bisschen was aufbauen. Und das, äh, ja. ganz viel Props an ihn auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also unbedingt. Alles andere hätte ich auch ein bisschen krass gefunden, muss ich zugeben. Vor allem ja, weil wir reden jetzt auch davon, dass er gegen Augsburg auf jeden Fall im Kader stehen wird. Und wenn er dann schon in der Stade steht, dann sehe ich uns jetzt schon wieder zwei Tore kassieren, weil <lacht> die Absprache einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Und das ja. ist eine absolute Schwäche in diesem Transfersommer, dass man defensiv was verändern, auch gezwungenermaßen jetzt was verändern musste. Ähm, aber dass das jetzt auch schon wieder kurz vor knapp passiert, was heute ist Donnerstag, glaube ich, mhm. und Sonntag ist das Spiel. Wie soll das absprachetechnisch noch richtig funktionieren? ja. Ich hoffe, dass äh, Moisander und Lang noch äh, eine lange Nacht vielleicht zusammen haben. <lacht>
0: ähm, ja, ich hoffe tatsächlich ein bisschen, dass Groß einfach spielen wird. So, ich kann's, ich sehe es gerade nicht so richtig, weil jetzt ja auch Theo gespielt hat auf Inflighter-Position vielleicht auch schon ein bisschen in Perspektive, dass man ihn vielleicht sogar schon verpflichten kann, dass man sagt, dann rückt Theo rein und man lässt Lang halt eben auf der rechten Seite spielen. Ähm, ich finde es ein bisschen traurig äh, für hat eben, weil ich finde, er hat ein echt stabile Spiele gemacht und ich würde es ihm einfach irgendwie gönnen, dass er noch ein bisschen mehr spielen kann. Ähm, die Absprache wäre, wie gesagt, auch besser, aber ich sehe es gerade noch nicht so richtig so. Also deswegen, ich habe da auch ein bisschen Angst vor tatsächlich. Ich bin froh, dass wir noch bis Sonntag zumindest Zeit haben für das Spiel. Da hat man zumindest noch irgendwie einen Tag mehr, <lacht> zumindest Vorbereitung. <lacht> ähm, ja, also das wird auf jeden Fall noch interessant, was da noch so rumkommt. Ich freue mich trotzdem, dass das jetzt so eine doch recht Gute Lösung geworden ist, weil jetzt als die ganzen Ausfälle bekannt gegeben worden sind, auch mit den Zeiten, habe ich da schon ein bisschen umgehauen. so Und jetzt haben wir dann halt eben jemanden gestanden, dass der auch direkt einsatzfähig ist, auch wenn es, wie gesagt, mit der Absprache immer noch schwer werden kann. Vor allem, weil da natürlich, ich weiß nicht, wie offensiv er angeht. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwie an die Offensivfähigkeiten von Theo ankommt. So. Also <lacht> äh, vielleicht... Jemand, der nicht in Deutschland spielt. Aber sonst äh, hat man da natürlich auch jemanden, der ganz gut mit nach vorne mit agieren kann. Ich weiß nicht, wie er da aufgestellt ist. Ich kenne ihn dazu, muss ich ehrlich sagen, nicht gut genug. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, es ist eine recht gute Lösung für unsere verzwickte Situation. Von daher, man darf gespannt sein.
1: Ja, zum äh, Spielertypen, er ist tatsächlich ein äh, offensiver Außenverteidiger. also Er yes. könnte halt auch in dem Mittelfeld ähm, auf der Außenposition agieren. Ähm, deutlich ablesbar ist das, an seiner Torquote, die er bei Basel vorzuweisen hat.
0: Oha, nun kommt's. <lacht> ähm,
1: ja, Torquote war die falsche Aussage. Ähm, er hat drei Saisons bei bei Basel gespielt. In der ersten hat er elf Spieler gemacht, drei Tore geschossen. Äh, Moment, das muss ich, glaube ich, gleich zurücknehmen. Das sind wahrscheinlich Assists und das andere sind Tore. Links
0: sind Tore, rechts sind Assists. <lacht> <lacht> Auf jeder Seite. <lacht> Ähm, also wissen du nicht bei Transfermarkt? Ich dachte, du bist immer auf Transfermarkt.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, du hast recht. Ähm
0: Hier, letzte Saison. What? Ist das richtig? Dann hat, also oh. er hat
1: elf, elf Spiele gemacht, drei Tore, zwei Assists. In der nächsten Saison hat er 31 Spiele bestritten, sechs Tore, vier Assists. Und in der Saison 17, 18 hat er Alter. 34 ähm, Spiele bestritten und fünf Tore und fünf Assists.
0: Und insgesamt in 44 Spielen letzte Saison, also 17, 18. Ähm, in 44 Spielen 10 Tore, 7 Assists. Also auch noch Champions League und Schweizer Cup. Halt auch
1: noch. Ah, ja, also ich Kass, würde sagen, äh, offens <lacht> offensiv Qualitäten bringen er mit und das passt natürlich absolut oh, in den Plan von äh, Florian Kohfeldt. Ja, und ich bin gespannt, äh, wie er das einbringen wird ob, und vor allem auch ob, ob als Innenverteidiger oder als Außenverteidiger, denn äh, ja, Theo kann ja genauso offensiv vor allem mit dem Kopf
0: Genau, ja, und wie wir das, was wir glauben, wer spielen wird, hört ihr dann ja wahrscheinlich morgen in der in vor Uhr vorm Augsburg-Spiel. Ähm, und ich würde sagen, weil wir haben ja noch ein bisschen, wir haben ja eigentlich keine Zeitbegrenzung, ne? dass wir noch ein bisschen über die möglichen Transfers noch reden, weil das auch so ein bisschen der Grund ist, warum wir diese Folge aufnehmen, denn wir werden wahrscheinlich die längere Folge erst nach dem Schließen des Transferfensters reden, also äh, aufnehmen und deswegen können wir jetzt noch ein bisschen was besprechen, was wir glauben, was sich noch so tun wird. Deswegen natürlich die wichtigste Frage, die alle so ein bisschen, allen ein bisschen auf der Zunge brennt, was passiert mit Bentalab? Was glaubst du?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist äh, sehr anstrengend. Ich äh, lese ja auch gerade noch mal auf äh, Twitter nebenbei, ähm, dass es ja ak aktuell sowieso die Berichterstattung gar nicht, äh, wenn es eine Berichterstattung gibt, dann geht die meistens auseinander, was die verschiedenen Medien angeht. Hm. Ähm, Bild hat jetzt zum Beispiel geschrieben, dass wer da den Transfer fast schon abgeschrieben hat, also nicht mehr davon ausgeht, dass Benteleb kommen wird. Ähm, meine total persönliche Meinung, ohne irgendwelche, in oder ohne irgendein Insiderwissen zu haben, mhm. ähm, ist das Schalke tatsächlich einfach mit der Kaufoption, ähm, rumhantiert und dass man da natürlich, Schalke wird hoch ansetzen, Baumann wird sehr, sehr niedrig einsetzen, hm. so, so wie man ihn ja. einschätzen kann, ähm, und dann sind natürlich die, die Überlegungen von beiden Seiten gehen da sehr weit auseinander, denn in anderen Ländern sind halt auch noch, ähm, die Transfermärkte offen. Und ich kann, also wenn Bentalab was fehlt, glaube ich, wird das typischer Werder-Transfer am letzten Tag des Transfermarktes. Aber ich bin, ja. also ich ich würde meine persönliche Einschätzung ist 70-30, dass es tatsächlich klappt, denn Bentalab soll ja zu Werder wollen und wenn Bentalab zu einem, also den man kann einen Spieler immerhin nicht zwingen, irgendwo hinzugeben.
0: <lacht> ja, genau. Nee, also er will ja zu Werder, genau, das hat schon gesagt. Ich glaube auch, dass es echt so ein bisschen so ein Last-Minute-Ding geht. Also ist hier äh, Weser-Kurier hat ja auch noch geschrieben jetzt vorhin, dass es ähm, das ja auch ein bisschen darum geht, wie man dann, also ob nicht noch irgendwie ausländische Clubs mit in den in den programm und den Transfer mit einsteigen, weil man da natürlich eventuell halt eben einen guten Spieler nicht zum Liga-Konkurrenten abgeben müsste und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld an, äh, in die in den Vertrag schreiben kann, an Ablöse und so weiter den also in, in die Verhandlung reinbringen kann so ähm, ich habe tatsächlich das so am Anfang, als so die Gerüchte aufkommen sind, war so ein bisschen, aber was will man mit dem? So ein bisschen dieses, dass er ja so ein recht negatives Image hat und jetzt ist es so, mittlerweile möchten einfach nur noch haben. Ich habe einfach gar kein, so je mehr über den geschrieben wird, desto heißer bin ich auf diesen Transfer. Deswegen hoffe ich einfach, dass es noch klappt. Ähm, ich traus Baumann auch irgendwie zu, dass es klappt, aber ich habe auch die ganze Zeit gedacht, als das Ganze mit ähm, Gregoritsch halt eben so, war und als die Ablösesummen dann doch irgendwie einstellig wieder geworden sind, dass es nicht geklappt hat, fand ich irgendwie schon ein bisschen komisch. Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Angst, dass nachher nicht alles so klappt, wie man sich doch irgendwie erhofft, weil jetzt wird so, so schon so viel berichtet. Ähm und entweder wird es echt so ein Last-Minute-Ding oder es klappt nicht. Aber ich sag einfach mal, der Transfer, wenn er klappen sollte, äh, Montag 15.30 Uhr. So für ein <lacht> Primetime, zwei Tage plus zwei Tage. <lacht> Also wirklich, Transferfenster schließt ja erst, äh, glaube ich, 18 Uhr am Montag, weil das sonst immer auf den letzten Tag des Monats, also des Augusts fällt, äh, weil es ein Wochenende ist, geht es verschoben bis auf Montag. Und danach kann man aber noch, glaube ich, bis Januar ähm, Spieler, die keinen die keinen Vertrag haben, verpflichten oder halt eben noch Spieler abgeben in Diegen, deren Transferfenster noch offen sind. Ich glaube, Portugal ist dann glaube ich, recht lang noch mit beschäftigt. Äh.
1: Ähm, ja, also ich, ich möchte mittlerweile auch, haben. <lacht> Oder ich möchte, dass <lacht> wer da ihn hat. Äh, ich bin auch einfach mega gespannt, ob es funktionieren würde. Ja, <lacht> also tatsächlich ich, auch. Dies, ja. Dieses ganze Gequatsche um seinen Charakter geht mir mittlerweile ein bisschen gegen Strich, weil niemand kennt ihn wirklich und ich glaube so gut wie niemand weiß, was da genau vorgefallen ist, außer dass es das anscheinend irgendwas äh, mit 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 dem Misserfolg vor Ort zu tun hatte. Ähm, ich möchte jemandem halt auch nicht verübeln, dass man auf Schalke dann vielleicht mal. <lacht> da ist ja auch auch ganz objektiv gesprochen, ist da halt auch viel mehr Unruhe, dass du dann auch viel schneller unzufrieden sein kannst. Ja, genau. Ähm, und da ist wieder halt was komplett anderes, auch wenn wir in den letzten zwei Wochen teilweise Fans sehen, die alles über Bord werfen wollen. Aber trotzdem ist grundsätzlich das halt viel, viel ruhiger. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das mega gut funktioniert. Und deshalb will ich eigentlich nur, hauptsächlich möchte ich nur noch, dass BentaLab kommt, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. <lacht> Ähm, aber gleichzeitig glaube ich halt auch, dass ähm, das tatsächlich ein sehr geiler Kicker ist und der einfach nochmal richtig dieses, äh, was ich in der letzten Folge schon mal gesagt habe, so ein bisschen dieses Bad Boy-Gehabe dann nochmal reinbringt, mhm. was uns vielleicht so ein bisschen fehlt, gerade in so einer schweren Zeit wie jetzt. Also schweren Zeit, wir haben ja zwei Spiele gehabt, aber so wie es am Anfang jetzt gelaufen ist. Ja,
0: das wäre auch so ein Transfer, der einfach die ganzen Leute äh, beruhigt, die dann direkt schreiben, dass wir im Abstiegskampf spielen müssen in den Facebook-Kommentaren. So. Das würde mir auch schon helfen dabei, dass man sich nicht einfach so, dass ich auch mal in die Kommentare gehen kann, um mal so ein bisschen Meinung zu lesen, nicht einfach nur einfach scheiße sind. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, glaubst du, dass sonst noch was passieren wird? Also sowohl, äh, wenn Benteleb kommen sollte, als auch wenn er nicht kommen sollte.
1: Ich glaube, dass sonst gar nichts passiert. Ich glaube, dass man, ähm, ich meine auch, dass Baumann sowas in der Art schon gesagt hat, dass äh, da, zumindest offensiv, wird wohl nichts mehr passieren. Ich vermutlich zählen sie Benteleb auch eher zu der Defensive und ich glaube, entweder Benteleb oder gar nichts. Das wäre rigoros und würde aber auch zu Baumann und Kohfeldt passen, die von Anfang an gesagt haben, wir wollen nur Spieler haben, die uns weiterbringen und keine keine Transfers des, der, der Transfers wiegen. Hm. Ja, was ist deine Meinung?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, Baumann hat ja noch vor einer Woche irgendwie sowas gesagt, wie dass wir auf jeden Fall noch zwei bis drei Spieler holen werden. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, ich weiß es nicht genau. Und das mal noch ein bisschen zu schaffen, weil ich habe das Gefühl, so jetzt gerade auch mit der Ausfallliste, ob das dann vielleicht doch schlauer wäre, nochmal so ein bisschen breit noch irgendwas zu gehen. Aber ich sehe auch nicht so richtig, was es ist, außer mit der Abwehr jetzt. Und ich glaube halt eben, wenn wir BentaLab nicht kriegen, dass wir noch irgendwas aus dem Hut zaubern, was man vielleicht nicht so hätte mit rechnen können. Aber vielleicht ist es auch eher die Hoffnung, die aus mir spricht, <lacht> als wirklich die, ja. die 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 Realität. Ja, ähm, man muss auch, auch ja. sagen,
1: man, es wurde die ganze Zeit davon gesprochen, zwei, so womöglich sogar eher drei Spieler wären noch verpflichtet. Mhm. Und wenn am Ende jetzt einfach nur Michael Lang kommt, den man wo man auch schon umschwenken musste aufgrund der verletzten, auf, aufgrund der langen Verletztenliste, äh, liste <lacht> ähm, wäre ta es tatsächlich eher eine schwache Leistung in dieser Transferperiode.
0: Ja, und da fragt mich halt eben, ob man so durch die letzten Transferperioden so ein bisschen verwöhnt war, weil man halt eben doch echt viele Sachen geholt hat, die man nicht so mit gerechnet hätte. Also auch so, weiß nicht, so ein Gnabry oder sowas kam ja auch noch letztens erst, auch nicht so lange her, dass der mal bei uns gespielt hat. Ähm, und das sind halt eben auch so Beispiele, Gnabry und Özil kamen beide zum Beispiel auch erst am letzten Tag. So, und das ist halt eben so ein bisschen ich, dieses Baumann-Ding, dass man da halt eben ein bisschen damit so ein bisschen mit der Zeit halt eben auch spielen möchte, dass man halt eben zu Vereinen dann hinschielt, die halt eben ihren Spiele abgeben wollen bis zum letzten Tag, die nicht loswerden und dann halt eben dann zuschlägt. So ein bisschen so das Ebay letzte Minute nochmal bieten Phänomen. <lacht> Baumann wäre bestimmt ein mega nerviger Gegner, um gegen ihn auch irgendwas zu bieten. <lacht> um, Deswegen, ich habe da auch noch Hoffnung. Selbst wenn Bentalab nicht klappen sollte, glaube ich, werden wir irgendwas bekommen, wo man nicht so mitrechnet. Wirklich. Ich weiß noch, dieses, ja. dieses Gnabri-Ding, als man, ich weiß noch, ich war auf Twitter währenddessen und dann war dann irgendwie dass er ja zu München wechselt und plötzlich landet er in Bremen Also dann so waren so, what? <lacht> <lacht> sowas denke ich auch so, dass sowas hoffentlich nochmal kommt.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte so ein bisschen den gleichen Gedanken als ich glaube, jetzt wurde irgendein Innenverteidiger, ich habe das einfach nur in meiner Timeline bei Facebook gehabt, dass also irgendein Innenverteidiger stand in der Diskussion, aber zu Köln oder zu einem anderen deutschen Verein geht. Oh. Ähm, und dann war ich so ein bisschen ganz kurz daran erinnert, ich glaube an Rashica, der äh, von sehr vielen deutschen Vereinen umgarnt wurde mhm. und plötzlich äh, war Werder der glückliche Gewinner. <lacht> und dann wurde ich mir. Äh, habe ich mich ganz kurz daran erinnert und dachte so, eigentlich wäre es halt echt witzig, wenn aus dem Nichts doch noch ein Spieler verpflichtet wird, äh, mit dem Baumann nun mal wieder zeigt, dass er ein, ein guter Manager ist, aber ich befürchte fast, dass es reines Wunschdenken und ich habe ja, ein bisschen Angst, Angst dass das <lacht> <lacht> ich habe ich habe echt ein bisschen Angst, dass äh, auch Bentaleb nicht klappt und nur, also Völkug wurde ja auch geholt, Friede wurde auch fest verpflichtet und dann nur in Anführungsstrichen noch ähm, Michael Lang, jetzt äh, dazugenommen wird und dass es das war, das fände ich ein bisschen schade und ich würde, da würde ich sogar ein bisschen zustimmen, dass das ein Stück weit auch verpokert wäre, mhm. ähm, dass man in allen Spielern, die man auch ziemlich offen versucht hat zu bekommen, also Henrichs, Gregoritsch und auch Benta ähm, dass das einfach Spieler waren, die eigentlich eine Preisklasse zu hoch sind.
0: Ja, ja deswegen wäre es irgendwie schön, wenn man mal äh ich will mal wieder diesen positiven Bogen schlagen, wenn es doch mal was mit Europa wird, dass man dann sowohl ein paar Geldannahmen mehr hat, als auch ein bisschen mehr so den Anreiz hat, dass man jetzt sehr international spielt. Deswegen noch mal alles in die Waage schmeißen jetzt gegen Augsburg und hoffentlich die ersten drei Punkte besorgt. Dann sind wir nämlich fast schon auf dem äh, Europa-League-Platz. <lacht> 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 ähm, gut, damit die Folge, willst du noch was sagen? Sonst muss ich langsam mal abbrechen, denn äh, wir wollen ja die Folge short halten. <lacht> <lacht>
1: ähm, Ach, ich möchte einfach nur, weil wir um einfach jetzt die Folge nutzen, um mal kurz auf die Tabelle zu ähm, verweisen in dem, und auch mal allen noch mal ein bisschen Mut zu machen, die schon sagen, wer da ist quasi abgeschrieben. Ähm, du hast schon darauf hingewiesen, dass mit einem Sieg hätte man endlich drei Punkte und wer bei aktuellem Stand wenn es extrem gut läuft auf Platz acht, ähm, ist, wahrscheinlich ist das nicht mal möglich, wenn die anderen auch alle gespielt haben, aber ähm ja, es ist, man ist nicht abgeschlagen, es waren nur zwei Spieltage, äh, wir mögen uns alle gerne an die Verläufe der Spiele erinnern und einige Mannschaften haben halt auch gepatzt und es sind die, die bisher ganz gut durchgekommen sind, sind auch die, die man erwartet haben und
0: Freiburg. <lacht> ja, ich habe Freiburg auf eins gesetzt, aber pro Setzen noch nochmal dran denken, kicktipde slash hmbh, könnt ihr noch beitreten. <lacht>
1: Ja, wir können auch noch ähm, kurz bei Kicktip den wahren Sieger des oder die wahre Siegerin des Spieltags bekannt geben, weil wir konnten das vorher ähm, ja nur schätzen. Genau.
0: Hast du das gerade offen? Ich habe mein Handy hier nicht bei mir.
1: Ich, äh, genau. Und zwar ist es, ich muss es kurz, äh, Reinero Ra Winklero. Sehr cooler Name.
0: Ich habe der hat auch letztes Mal, äh, ich habe den auch schon genannt als Sieger, letztes Mal. Aber ich Ach so. weiß nicht genau. Na gut, ähm. aber
1: jetzt ist der Spieltag auch abgeschlossen. Trotzdem führt Sven auf Platz 1, auf Platz 2 ist Dom 1986.
0: Genau. Gut. Und damit haben wir die äh, Shorts äh, verlagert. Ich weiß nicht, ich wollte mal ein langen Wort jetzt machen, Aber es hat <lacht> nicht geklappt. Ähm, gut. Wir wünschen euch viel Spaß dann noch mit den letzten paar Stunden bis zur nächsten Folge, die wir <lacht> morgen ähm, aufnehmen werden und wahrscheinlich auch morgen releasen werden. Und sonst hören wir uns entweder Sonntag recht spät oder Montag recht spät. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann genießt ihr den Rest des Abends und wir sagen ciao. Ciao.